0: 你好，我是戴素，欢迎来到我的得到课程。怎样成为人脉管理的高手？在这一讲中，我来教你制作联系人全息背景卡片，并告诉你六个方法来建立与他终生有效的关系。一旦认识了你觉得值得结交的朋友，你回家之后要立刻记得制作一张联系人全息背景卡。稳固的人脉关系不是靠记忆力，而是靠战略化的管理和经营。这一招我是从克林顿那儿学到的。他说自己每天晚上睡觉前会在一张卡片上记下当天联系的朋友、时间、会晤地点以及谈到的一些细节，然后输入秘书为他建立的关系网数据库里。在文稿里，我准备了一个样本供你参考。在我的这个卡片上记录了对方的爱好、职业、家庭成员信息、重要日期、我和他的第一次见面、我们共同认识的人。他的目标，以及我们相处的时候他透露过的细节，注意细节取胜。比如他孩子的年龄，他最爱的早餐搭配，他找到的好用的 app 等等。这张卡片需要持续的补充内容，补上那些你日后追踪他的时候你找出的某些细节，比如他朋友圈记录的他上一次的担忧，他最近一次开心的体验。卡片上哪怕只记下几个关键词。这样的信息对你的帮助很大，能提高后续联系的质量。如果你的卡片上有足够的背景信息，你一见面可能自然就会说：“你们年会开的怎么样啊？你上次去的那家寿司店我也去了，名不虚传。”有一次，对方告诉我他运动过度，膝盖受伤了。几个月之后，我又见到他的时候，问起了他的膝盖，他很惊讶，我居然还记得。每当你提起他生活中刚刚发生的事情，不论是大事还是小事你实际上在向对方发送信号：你是我生活中的主角，你是我的明星。这就是交朋友时可以用的追踪技巧，就像粉丝追踪自己的明星偶像一样。追踪技巧让你们的交往不是分散的点，而是连成了一条线。当你成为一位串联者之后，这些线就编织出了人际关系网。至于什么是串联者，这个我们会在第七讲里具体说一说。那么卡片制作好了，下一步是怎样和对方建立终身有效的关系？做销售的朋友都知道，发现一个新客户的成本比留住一名现有客户的成本昂贵11倍，所以说留住一个现有客户是最划算的事情。放在朋友身上也是一样。和这个值得结交的朋友巩固关系，比你去忙着结交新的朋友意义更重大。建立关系就是建立信任，有了信任，下次你说想让我帮个忙，我可能会直接说 yes， 我甚至都不需要听具体帮什么忙，因为我相信你不会提出超出我能力范围的请求。信任怎样建立呢？信任的建立取决于交往的长度、频度和深度。长度指时间越长，越有利于建立信任。友谊像美酒，越久越醇香。频度指你们互动的次数多，人们并不会精确地计算他们获得了多少恩惠，实际上也算不出来。于是，即使你为对方做了很小的事情，也能形成回馈的义务，而对方的回报程度和你的帮助次数是有一定关系的。深度就是打造洋葱心友谊，逐层剥下洋葱皮，按照顺序逐层深入，交流一些触及内心的东西。用一句话总结，关系的巩固取决于你能否在一个更长的时间区间里做更频繁、更深入的互动。那么具体可以怎么做呢？想想看，你在喜欢对方、把对方当作自己人的时候，会有什么行为呢？我觉得有这么几个动作：欣赏、分享、陪伴、推荐、指导，甚至保护。首先来看第一个动作——欣赏。怎样表达出你的欣赏呢？可以用杀手锏赞美。美国的一位人际沟通专家利尔朗兹把杀手锏赞美定义为对方身上非常隐秘的优点，可以是某种个性或魅力，是那个你看到却不敢告诉对方的优点。请对于他的自我定位进行全盘的考察和充分的理解，然后给予全力支持。赞美的秘诀不是那些陈词滥调，而是巧妙地支持对方眼中理想的自我形象。从你们第一次交谈开始，就密切留意他的弦外之音，探索他到底是怎样看自己的。我接着强调两点：第一，你赞美别人的时候呢，词汇不应该是好、棒、颜值高等等。去看看同义词的词典，那里有更多更细化的同义词。你的赞美要特别、要生动、要精准，比如玉树临风、IT 界徐静蕾、楚楚动人等等。第二，将赞美埋伏在句子里。频繁使用并脱口而出，比如像你这样谈吐优雅的人，在当时那种场合肯定不会紧张。或者那个门真的很重，不过像你这样身材健美的人肯定可以轻易搞定的。这些句子呢，听起来不像是有意恭维，更像是脱口而出。你的持续欣赏和赞美，让他证实了自己长期以来的猜想：我是独一无二的，我是优秀的。为了感谢你发现这个事实，我决定要和你结交。在马斯洛的需求理论里，人都需要安全感，希望得到别人的认可。你就是他的安全感，他可以在你的友情中躲避人生的暴风骤雨。第二个动作是分享，我们和好朋友会分享些什么呢？分享秘密，这秘密既包括你的小秘密，也包括你们俩都知道的那个秘密。首先，你透露的一个关于你的小秘密，仿佛是送给对方的一份亲密礼物。比如，你费了很大的劲儿才改掉咬指甲的毛病，你是个路盲，或者你不大擅长婆媳关系等等。这种自我披露式的对话可以营造亲密，你把自己脆弱的一面向他袒露，你在他面前不端架子。注意，我们只袒露小缺点。如果刚刚接触，你就告诉对方你曾被勒令退学或婚内出轨，他会迅速失去对你的好感。另外呢？这里的秘密还包括你们俩的一些私密的玩笑、用语等等，也就是那些全世界都不知道、只有你们俩彼此能听得懂，并且听完之后会相视一笑的语言。找到这样的笑话其实不难。每次在他说故事的时候，你要认真的找出他最喜欢的部分，然后为此设计出一个能让他想起那个故事的短语或者笑话。在以后的交往中，你将这个短语或笑话重复的讲给他听。就这样，你们拥有了私密的笑话。注意哦，我们一般只挑选让他深感自豪的那件事。他在他的故事当中是个英雄。这就是分享的动作，分享秘密，包括你的小秘密，以及属于你们两个人的共同的秘密。第三个动作呢是陪伴，你对他的朋友圈点赞加评论，这是一种最轻柔体贴的陪伴。你生活中的变化，记得要及时告知朋友。搬家、换手机号、换工作，让他觉得你重视他，你们一起在经历生活。好普通的陪伴，我们都能做到。我想对你提出更高的要求，那就是在不断更新的类别里持续陪伴。什么意思呢？真正意义上的陪伴，指的是同类别的人彼此间的惺惺相惜、肝胆相照。每个人都有很多属性、很多标签，属于很多不同类别。比如，我们是有血缘关系的亲人。比如，我们是同宿舍的室友，这里血缘关系、同宿舍就是类别。类别还可以是籍贯、职业、生活趣味、世界观、人生难题等等。你看，连人生难题都可以成为一个类别。比如啊，一同为孩子教育发愁的家长类别。在你和他的交往过程中，要跳出默认的初始类别，找到其他方面的类别，做到持续的高质量的陪伴。所谓初始类别和你们俩初次相识的方式有关，比如你和同事是职业类别，你和同乡是籍贯类别。那么随着时间的推移，你需要更新类别，为你们的交往赋予新的意义。比如你们都成了星球大战迷，或者你们都有了移民计划等等。举个例子，本来我和我的室友属于同学类别，后来都成为妈妈了，那么我会在妈妈这个新类别里继续陪伴她。我去联合国大厦参观的时候，给他的小宝贝寄了一张明信片，写着：“将来你的舞台就在这里。”在不断更新的类别里，持续陪伴非常重要。所谓关系历久弥新，就是这个意思。第四个动作是推荐，比如推荐精彩的餐馆、电影，或者当你发现他在某个地方游玩的时候，推荐一些你所知道的那个地方值得一游的信息。好。我也来对推荐做更高的要求，你的推荐能不能带着他做一些新的尝试，给他意想不到的体验？如果他有点宅，你可以约他去漂流；如果他爱体育，你就约他去音乐会感受一下。我是一个生活比较简单的人，所以啊，我永远都记得第一个带我去体验全身 SPA 的那个闺蜜。不管我是不是最终会喜欢做这些，他们带着我挑战人生的边界，丰富了我的经验。这就是朋友的意义。第五个动作是支持，一次给力的支持会迅速提升你在朋友那里的价值。别人向你寻求支持的时候，如果你没有答案，请你至少在你的人脉圈里挑出五个可能有答案的朋友，帮他问问。平时没事的时候呢，我会经常的有针对性的转发文章给不同的朋友，给他们提供策略支持、资讯支持和情感支持。第一类。策略支持，这些文章能帮他们从新的认知角度分析问题、解决问题。第二类资讯支持，增加他新的谈资，尤其是那些反直觉、反预期的信息。第三类情感支持，这些文章能够精准的帮他喊出他心中的想法，让他有共鸣。另外，英语语言是我的优势，所以呢，我经常会提供一些国外的和朋友那个行业相关的有洞察力的文章。我会翻译出当中的核心信息，再加上几句评论发过去给他。寻找高质量的文章推荐给朋友，这个动作我想我们的用户会经常做的。我们得到平台上就有很多高质量的文章嘛。第六个动作是保护，这个动作很厉害，让对方感觉到一只温暖的手拍在了我的肩膀上。有一次我收到过去学员的一条短信，上面写着：“戴老师，我在印度恒河为你起了个福。”他还附了一张恒河边很欢乐的照片，我非常感动，因为那段时间确实有些挫折，突然间我就好受多了。我真实的感受到了来自朋友的保护。这就是我们对朋友做的六个动作：欣赏、分享、陪伴、推荐、指导和保护。如果你持续的做这六个动作，对方会不断的感觉到你们有相似的个性、互补的需求，你这个人和他这个人。开始真正的交往，人际关系是瞬间的作用。为了产生这瞬间的作用，你需要具备和人深交的能力。这个能力要内化成像游泳、骑车这样的本能，成为你的生活方式。好，我们的第二讲要结束了。在这项中，我教你制作了联系人全息背景卡片，用这个卡片来展示追踪技巧。接着。我们探讨了怎么样和对方建立终生有效的关系，也就是要在一个更长的时间区间里做更频繁、更深入的互动。具体做这六个动作：欣赏，让杀手锏赞美脱口而出；分享，分享秘密。这秘密既包括你的小秘密，也包括你们俩都知道的那个秘密。陪伴，在不断更新的类别里持续陪伴。推荐，推荐他做新的尝试。给他意想不到的体验，支持，这包括策略支持、资讯支持、情感支持，保护，这个动作最厉害。留作业的时间到了，请找出三位你想要终生结交的朋友，请问他们心中理想的自我形象是什么？你对他们的杀手锏赞美是什么？怎么样让这个赞美在日后你和他的交往中脱口而出？欢迎你把答案写在留言区和我互动。期待看到你的答案。在下一讲中，我会教你怎么样找到并联系到目标人物。